0: è lunedì 22 marzo buon pomeriggio buon inizio di settimana e ben ritrovati a ora di punta da parte di Stefano Cagelli sono da poco passate le 14 e apriamo il nostro spazio di confronto di discussione e di analisi pomeridiano che ci accompagna tutti i giorni dal lunedì al venerdì sempre a quest'ora prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione però fatemi salutare come di consueto la squadra di ora di punta composta quest'oggi da Ilenia, Dan- Ilenia Daniello alla parte tecnica e Silvio Garbini allo streaming prima di passare alla nostra discussione e presentarvi il nostro ospite di oggi, però, andiamo a leggere le aperture dei principali siti di informazione italiani in. Questo momento partiamo da Repubblica che apre con la questione eh, dei vaccini in Lombardia, flop vaccini in Lombardia, Fontana commissaria Aria, cambio ai vertici. Salvini, chi sbaglia paga in settimana, gestione a poste. Eh, sempre dalla prima pagina di Repubblica, di spalla i dati della settimana. Parliamo ovviamente di Covid: calano i nuovi casi, ma aumentano ancora ricoveri e vittime. Uh, poi abbiamo la protesta dello sciopero di Amazon i sindacati uh, adesione al 75% l'azienda venga a trattare o ci fermeremo ancora e abbiamo il servizio dell'inviato Paolo Berizzi e poi passiamo sempre da Repubblica alla campagna vaccinale uh, vaccini dalla campagna a Padova ancora rinunce per AstraZeneca e scoppia il caso prenotazioni nelle regioni uh, sempre dalla prima parte di Repubblica, AstraZeneca, studio in USA, Cile e Perù. È un vaccino sicuro ed efficace. Nel 79% dei casi evita qualsiasi sintomo. Eh, poi abbiamo il dossier, più impianti di produzione, ecco la mappa della UE per l'autonomia vaccinale. Eh, passiamo alla prima pagina della stampa che apre con eh, un articolo sui ristori e parla dell'ira delle aziende eh, che ritengono essere eh, per il momento troppo poco quello che è stato fatto. Eh, Sempre dalla prima pagina della stampa leggiamo vaccini scontro sul blitz di morra urlava per i parenti della compagna. Lui chiarirà la scorta staremo a vedere cosa succederà da questo punto di vista Eh, passiamo ora al Corriere della Sera che apre con questo studio USA di cui accennavamo anche dalla prima pagina di Repubblica, AstraZeneca efficace al 79% e sicuro, non c'è aumento di rischio trombosi. Il preparato è efficace all'80% sui sintomi anche negli over 65, protettivo al 100% sulla malattia grave. E ovviamente eh, sulla prima pagina del Corriere di Milano eh, si fa ovviamente riferimento al caos vaccini in Lombardia Fontana su Aria ho chiesto al CDA di fare un passo indietro Fontana ha parlato proprio pochi minuti fa e eh, per parlare di questo e di tanto altro oggi abbiamo in collegamento con noi e ci ha raggiunto, fatemelo andare a salutare subito Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico capogruppo PD in Commissione Esteri a Palazzo Madama benvenuto Alfieri
1: eccoci bentrovati.
0: Bentrovato a lei. Eh, vi ricordo che potete partecipare a questa nostra discussione scrivendoci al numero 342 1426 902. Se avrete domande per il senatore Alfieri, gliele gireremo volentieri. Eh, senatore, eh, prima di entrare nel merito della nostra discussione di oggi, che si verterà più sulla politica estera le vorrei però chiedere un commento su cosa sta succedendo in Lombardia lei è di Varese è stato segretario regionale del PD e consigliere ehm, regionale eh, è eh, sicuramente un interlocutore informato e autorevole il caos sui vaccini è solo l'ultimo capitolo di una saga che ha dell'incredibile se pensiamo a come era considerata la sanità e in generale l'efficienza lombarda prima della pandemia e a cosa eh, ci ritroviamo ad assistere oggi
1: io faccio fatica anche a trovare le parole, devo essere onesto, perché una, una spilza di fallimenti così è allucinante. Se non fosse che c'è di mezzo la, la, la salute dei Lombardi, l'esigenza di rassicurare i tanti anziani che ancora non hanno ricevuto un sms, una telefonata per dirgli quando fare il vaccino, sarebbe da, da, da scendere in piazza, di andare sotto Palazzo Lombardia e, e dire di, 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 di fare le valigie e andare a casa. Commissariarli, di commissariarli, di, di, di tenere la responsabilità a livello nazionale della campagna vaccinale e di non condividerla con Regione Lombardia perché davvero non si sa più che cosa fare, dei fallimenti continui e soprattutto chi guida Regione Lombardia è scomparso. Cioè oggi ha dato una manifestazione in vita il leghista Fontana eh, perché Salvini, resosi conto della mala parata, gli ha chiesto le dimissioni di dei vertici di Aria che sono quelli che gestiscono la parte informatica per avvertire, mandare gli sms, sì. i messaggi agli anziani, ma stanno, sono loro che l'hanno nominata, Aria sono loro, è Regione Lombardia, è la Lega, è la guida leghista di questi anni, quindi è, è come se avessero licenziato loro stessi, dovrebbero essere conseguenti, qui non, non si può neanche più chiedere scuse e basta, cioè devono ammettere il fallimento e passare la palla, cioè, diano la gestione a livello nazionale, hanno dimostrato di non essere capaci e di mezzo sono andati gli anziani, le tante donne i tanti uomini che sono lì ad aspettare perlomeno dirgli quando la faranno questa vaccinazione invece abbiamo assistito nel weekend a una debacle convocate, eh, dovevano essere convocate 800 persone quindi militari e personale della sanità lombarda pronti a fare il, il vaccino per 800 persone a Cremona per 600 a Como e se ne sono presentati pochissimi perché avevano sbagliato ad avvertirli come uno spreco enorme, inaccettabile.
0: Tra l'altro Fontana, proprio nelle parole pronunciate pochi minuti fa, ha avuto ancora l'ardire di eh, appunto, eh, incolpare i vertici di Aria, che come ha detto lei eh, sono mh, la giunta sostanzialmente, mm. e eh, al tempo stesso di dire che eh, questi ritardi, questi problemi che si stanno creando con le prenotazioni dei vaccini eh, hanno, tra le altre cose, il, il grande peccato di coprire quanto di buono invece sta facendo la Lombardia eh, dal punto di vista della campagna vaccinale, io ovviamente so di, quello, so di cosa sto parlando perché sono lombardo anch'io come lei e ho eh, ge- diciamo genitori e parenti eh, sul campo che purtroppo mh, sanno che queste parole sono assolutamente mh, lontane dalla realtà. Ma
1: il, il punto è questo che la regione Lombardia, che è stata definita come eccellente, lo è per, per soprattutto per gli ospedali, per lo straordinario patrimonio di medici, infermieri, operatori sanitari In generale, eh, di un modello che è stato costruito negli anni virtuoso, quindi con ospedali di eccellenza, si viene da da tutta Italia a farsi curare, ma la parte di rete di servizi sociosanitari eh, sul territorio, di servizi sanitari sul sul territorio, il rapporto con i medici di eh, di base eh, è assolutamente carente, i dipartimenti di prevenzione e di igiene che sono stati smantellati, cioè tutta quella parte lì è deficitaria e alla prova di una pandemia che non, è solo, non interroga solo l'emergenza clinica ma in generale un'emergenza di sanità pubblica ha dimostrato tutti i suoi limiti e si vede che molte regioni vanno molto meglio e stanno dando servizi molto migliori rispetto alla, alla Lombardia e quindi è venuto fuori il blef di, di, di regione Lombardia che ha fortunatamente un buon sistema o, ospedaliero soprattutto su alcune patologie, ma sulla parte territoriale è assolutamente deficitaria, con le ATS, si chiamano così da noi, le ASL, che sono mm-hmm. incapaci di affrontare questa sfida enorme.
0: E su questo ovviamente eh, la situazione anche a livello di responsabilità diciamo, è chiarissima, visto chi governa e eh, come la Lombardia ormai da diversi decenni. Eh, passiamo ora alla, dalla dimensione regionale a quella nazionale o meglio eh, sarebbe meglio dire quella continentale le mosse del presidente del consiglio Mario Draghi sono chiaramente volte ad imprimere un'accelerazione a livello europeo dal punto di vista della campagna vaccinale si parla dell'idea di creare un direttivo a tre composto da Italia, Francia e Germania con l'obiettivo eh, al tempo stesso di avere più coordinamento e più peso soprattutto a livello di diplomazia vaccinale che è sostanzialmente un, un termine che è eh, è stato tra virgolette quasi inventato con il covid ma che sta diventando assolutamente dirimente a livello di equilibri internazionali. Come si sta muovendo secondo lei il governo Draghi, il presidente del Consiglio in particolare in queste ore?
1: Ma, direi bene perché sfruttando anche una sua credibilità personale sta provando a cambiare gli equilibri in Europa e ne parleremo anche mercoledì al Senato quando Draghi verrà in preparazione del Consiglio Europeo importante da questo punto di vista che ci sarà proprio nel fine, nel fine settimana e, mh, è una partita anche geopolitica è evidente eh, anche dopo l'affer- l'affermazione di, di Biden e della nuova guida democratica quindi di un'apertura all'Europa diversa e, e è chiaro che sui vaccini con l'attivismo della Russia e della Cina si gioca una, una partita in cui costruisci alleanze, provi a, a mutare un ordine internazionale che è già in movimento, vediamo dalla parte della Cina, tentativo di costruire con la Belt and Road Initiative appunto, un nuovo schema dentro le alleanze internazionali in cui eh, Stati Uniti da una parte e Cina dall'altra sono i due grandi attori certo, che, che competono e costruiscono appunto, alleanze sulla, sul territorio. Ma a livello europeo penso che sia uno spazio, perché storicamente l'asse franco-tedesco ha guidato e stabilizzato l'Europa, però nelle fasi particolarmente delicate, quando c'era da innovare, eh, all'asse franco-tedesco si è aggiunta sempre l'Italia, quando aveva personalità di grande respiro. Pensiamo all'inizio con Alcide De Gasperi, quando ha spinto per la comunità europea di difesa, perché aveva capito che mettere insieme gli eserciti, le persone che si erano combattute negli anni precedenti era l'unico antidoto a costruire anche un'Europa politica, la possibilità anzi di costruire un'Europa politica. Poi lo è stato Carlo Azeglio Ciampi nel momento in cui bisognava spingere per l'Unione Monetaria, per per l'Euro e poi invece per chiudere la ferita della guerra fredda e eh, con l'allargamento riunire l'Europa con Romano Prodi. Oggi possiamo farlo con Draghi in un momento di passaggio complicato e difficile, spingere sulla conferenza dell'Europa per eh, rilanciare un'Europa politica, probabilmente anche eh, con delle geometrie variabili, con un nucleo più stretto che spinge per, per un, un'Europa davvero politica e il banco di prova sono sicuramente... I vaccini e la capacità dell'Europa di dare una risposta alla pandemia in termini unitari e di dire da che parte stiamo, quindi non facendo cedimenti ad esempio a, a Russia e Cina, ma allo stesso tempo riaffermando una nostra sovranità europea e la capacità di rispondere a grandi sfide insieme.
0: E probabilmente anche alla base delle oggettive difficoltà che sono state trovate dall'Europa e in particolare da da Ursula von der Leyen in in queste settimane, in questi mesi alla base c'è anche il fatto di avere appunto un'unione politica non ancora compiuta. Secondo lei come avrebbe potuto aiutare eh, diciamo una una dimensione più compatta, più unita, più politica appunto dell'Europa anche in questa fase e come potrebbe aiutare ancora adesso
1: ah, io penso che questa sia una, una finestra di opportunità perché è evidente che ci sono delle, delle sensibilità diverse penso ai paesi dell'Europa orientale ai paesi nordici su altre partite però mentre i paesi nordici hanno compreso e capito i frugali sì. eh, davanti alla sfida della pandemia bisognasse in qualche modo provare a costruire un'innovazione e eh, quella del debito comune finalmente euro Eurobond per finanziare una capacità di uscita dalla crisi comune. Eh, su, sulla, invece sulla necessità di un'Europa politica, di un nucleo più stretto che affronti insieme le grandi sfide internazionali, lì ci sono posizioni un, un po' diverse. e Io penso che questo sia il momento di prendere atto, di rompere un tabù, che probabilmente un'Europa 27 che deve sempre procedere insieme, eh, ricercando il consenso unanime, non è la soluzione ai problemi e le sfide che abbiamo davanti, quindi che l'Europa 27 può starci, ma può starci anche un nucleo più stretto, penso e spero che parta dai paesi, eh, dai paesi fondatori della, dell'Unione Europea che possa decidere a maggioranza su uh, temi fondamentali per il, per il futuro del, del nostro pianeta, dalla lotta ai cambiamenti climatici all'uscita dalla crisi economica, alla gestione dei flussi migratori che sappiamo quanto sia importante, alla lotta alla criminalità organizzata. Secondo me c'è spazio da questo punto di vista per un'Europa più forte, più coesa e quindi la collaborazione fra Francia, Germania e Italia, approfittando della leadership autorevole di Draghi, penso sia un'occasione
0: importante sì certo anche perché finché poi a livello di politica proprio i politici europei dovranno rendere conto prevalentemente o fino fino adesso praticamente esclusivamente ai loro elettorati nazionali è chiaro che prevarrà sempre l'interesse nazionale che spesso in Europa abbiamo visto in questi anni è stato contrastante quindi un'Europa più politica probabilmente deve voler dire anche un passo avanti dal punto di vista della rappresentanza giusto?
1: sì non c'è dubbio, penso da questo punto di vista sia utile anche il lavoro che può fare il Partito Democratico, che ha sempre avuto nell'Europa la stella polare, e con il eh, segretario Ricoletta ha sempre creduto in questa prospettiva, quindi noi possiamo dare una mano ed essere l'attore e il motore principale all'interno del, del governo Draghi di una di una svolta e di una prospettiva della, del genere. Aggiungo che è anche un modo per fare chiarezza rispetto alla Lega. Fanno davvero sul serio o è solo opportunismo politico? Eh, questa è una sfida su cui misureremo anche i nostri compagni di viaggio di, di, di sostegno al governo Draghi
0: ed è una sfida sicuramente decisiva anche perché eh, l'abbiamo accennato gli equilibri tra superpotenze stanno cambiando gli stati uniti che dopo una prima fase di gestione del virus a dir poco drammatica stanno procedendo spediti con la vaccinazione di massa hanno aperto due fronti ben precisi e direi cruciali per gli equilibri globali quello con la russia di putin e quello con la cina di xi jinping Eh, la linea del presidente usa sembra chiara basta ambiguità quando si tratta di difendere valori come i diritti umani la democrazia il clima e la libertà è così secondo lei?
1: Beh, eh, io penso che eh, Biden aveva due esigenze, di ritornare eh, protagonista nella scena internazionale come Stati Uniti che non fanno valere i rapporti di forza e costruiscono rapporti bilaterali eh, e basta, ma che tornano a essere il faro della, della democrazia e sono diciamo, gli attori principali di un sistema multilaterale e da questo punto di vista dovevano dare un segnale forte di inversione di tendenza rispetto a Trump che aveva dato l'idea di poter costruire un rapporto diverso nei confronti della, della Russia e eh, un atteggiamento sulla versante dei diritti umani, della comunanza dei, eh, di valori e di principi um, un aspetto minore della politica estera del, del, eh, degli Stati Uniti e quindi questo aveva lasciato campo libero anche alla Cina attraverso la Belt and Road Initiative di di fare proselitismo eh, in giro per il mondo e entrando anche nelle differenze in Europa in assenza di una politica degli Stati Uniti netta, chiara sul fronte dei dei valori Eh, Biden l'ha voluto fare in maniera molto netta, assertiva eh, ha colpito molto il modo con cui ha, ha definito Putin ma per marcare le differenze, per segnare un confine Eh, noi siamo il campo democratico siamo il campo delle democrazie eh, liberali e il campo delle democrazie liberali si riconosce intorno alla leadership degli Stati Uniti ricostruisce un'armonia all'interno della della Nato che è stata scossa da parecchi eh, parecchi confronti, riallaccia con l'Europa che nel frattempo ha costruito un concetto di autonomia strategica e dialoga con tutti quei paesi in giro per il mondo che condividono un insieme di valori e di principi
0: Senta, con Putin, insomma, l'abbiamo detto, la situazione è molto tesa. Ancora oggi il suo portavoce ha dichiarato eh, allusivamente che il presidente russo porta sempre con sé la valigetta nucleare, giusto per tenere ecco, bassa la tensione. E, mh, dopo gli scontri verbali appunto del, dei giorni scorsi, la sensazione, però, è che il vero conflitto eh, sia quello con la Cina dal punto di vista anche della capacità economica e di influenza regionale, Mosca e Pechino viaggiano al momento su livelli eh, diversi. Insomma, Paolo Magri, mh, che è stato con noi. Noi eh, pochi giorni fa il vicepresidente dell'ISPI ha parlato della Russia come di una potenza intermedia, cosa che sicuramente non non farebbe piacere a Putin. Ehm, Però con il rafforzamento del quad, quindi il quadrilatero USA, Giappone, India, Australia, è chiaro il tentativo di Washington anche di andare a influire di più a livello regionale, quindi in in Asia, nel sud-est asiatico. È un tentativo possibile secondo lei oppure la Cina mantiene un controllo e un'influenza molto alta nella regione?
1: Ma gli Stati Uniti da tempo hanno portato il loro asse strategico verso il, il Pacifico tensione molto forte in termini anche di, eh, di, di alleanze in termini di sicurezza, di cooperazione, collaborazione commerciale con l'Australia, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, il, il Giappone un'attenzione nei confronti dell'India che è uno degli attori, una potenza regionale che con, con Pechino ha eh, rapporti molto, molto tesi e non è un, un mistero e a questo punto di vista gli Stati Uniti hanno spostato da molto l'attenzione eh, lì, e, eh, però eh, hanno anche lì impostato con Trump i rapporti su base bilaterale, devono ricominciare anche lì a reinvestire su una logica multilaterale, perché nel frattempo la Cina si è mossa con abilità, ha costruito una delle più grandi la, aree, forse la più grande area di, di libero scambio, con questo accordo tra ASEAN, e eh, i paesi del, del sud-est, con Eh, proprio la Corea del Sud eh, con il Giappone con con l'Australia e con la stessa Cina è un'operazione importante che dimostra come la Cina riesca a interloquire con soggetti diversi e proprio esercitare la sua influenza commerciale che poi diventa evidentemente anche influenza eh, politica da questo punto di vista gli Stati Uniti devono riannodare i fili della capacità di essere presente in tutti i forum multilaterali quindi nella Nato nelle grandi associazioni eh, che, che tengono insieme la sicurezza e la stabilità in giro per il, eh, per il mondo e penso che l'Europa abbia tutto l'interesse a marcare una sua autonomia strategica sicuramente, a rafforzare il nucleo dell'Europa politica ma a mantenere un rapporto molto forte, di chiara appartenenza
0: al campo atlantico. Certo, sicuramente è una questione determinante anche per il futuro dell'Europa. Io ringrazio davvero Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico, Democratico e capogruppo PD in Commissione Esteri a Palazzo Madama per essere stato con noi, torneremo sicuramente a disturbarla molto presto. Noi continueremo a parlare di politica estera anche nel secondo spazio di ora di punta, ci sposteremo in Israele dove domani si torna a votare per la quarta volta negli ultimi due anni. A tra poco.